0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansa-Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und ich habe schon die letzte Folge, also für euch eigentlich nicht letzte Folge, mit dem Wort angekündigt oder mit den Worten angekündigt, willkommen in der Zeitblase. Und das gilt jetzt für uns ganz extrem. <lacht> ja, wir haben uns nämlich überlegt, in der jetzt kommenden Folge für euch, die wir schon aufgenommen haben, werden wir ein bisschen über das Westfränkische Reich reden ähm, das möchten wir euch aber noch ein bisschen vorenthalten damit ihr nicht zu sehr ja, ein kleiner Verweis auf die Kreuzzüge ähm, verottot werdet verottot werdet und äh, ver, ähm, ja, ver, ver versechselt, verfränkischt wie auch immer werdet also Aus- versechselt werden sie vielleicht jetzt auch ja wir haben ja so, also wir können jetzt ja nicht was komplett anderes machen. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, wir bleiben bei Sachsen, aber wie wir gleich lernen werden, bei eigentlich ganz anderen Sachsen. Und zwar wollen wir heute über die Angelsachsen
1: sprechen. Genau. Also es ist so ein bisschen schwierig, sagen wir mal, mit den Sachsen, den Angelsachsen, den Angeln, den Sachsen und den Sachsen. Ähm, denn wenn wir über die Angelsachsen sprechen, dann meinen wir niemanden aus dem heutigen Sachsen, weil das andere Sachsen sind. Das ist schwierig. Ähm, Sondern Menschen, die sich im dritten, vierten Jahrhundert, ja, dritten, zweiten, dritten, vierten Jahrhundert, ähm, irgendwie als Stammesverband im bereich des heutigen niedersachsen zusammengefunden haben wobei auch das wieder ein bisschen schwierig ist weil man nicht so ganz genau weiß wann und wer und wie sich da zum ersten mal sachse genannt hat und wir das ganze sowieso nur aus in anführungsstrichen fremdquellen wissen also kein sachse hat aufgeschrieben hier ruht hans der sachse sondern Tacitus hat halt aufgeschrieben, hier, da habe ich in Sachsen gefunden, ähm, beziehungsweise was ich, Angeln. Was ich an
0: dieser Stelle ganz spannend finde, ähm, wir sind jetzt mal eben sehr radikal, zumindest teils, in die Geschichte zurückgesprungen. Ähm, das heißt, wir werden uns heute auch das erste Mal hier und da so ein ganz bisschen mit römischem Einfluss besch- äh, beschäftigen, also mit ähm, ja, den Römern Und das, was man darunter versteht, also dem römischen
1: Weltreich, wenn man so möchte. Ähm, Ja, sogar gar nicht so wenig. Ähm, Aber das bildet halt nur so ein bisschen das Fundament von Wissen, was man braucht, um sich mit den Angelsachsen zu beschäftigen, glaube ich, oder?
0: Ja, ähm, aber wen das vielleicht mehr interessiert als dieses ganze mittelalterliche Gedöns, ähm, so langsam, ja, aber so langsam äh, gehen wir
1: in die Richtung. Also ja, aber unterschätzt nicht, wie viel Spaß ich an der Völkerwanderungszeit habe. Also ähm, Frühmittelalter und Spätantike sind so die Ecken, wo ich in der Archäologie immer ganz leuchtende Augen bekomme. Ähm, dementsprechend kann das noch dauern, bis wir zu richtigen Römern kommen. Wobei richtige Römer, es ist halt auch immer so eine Sache. ne? Wenn ihr die Asterix-Römer sucht, da gehört Tacitus vielleicht noch zu, der so um 100 nach Christus da mal was aufgeschrieben hat. Ähm, das kann man aber, davon kann aber im dritten und vierten Jahrhundert nach Christus schon fast keine Rede mehr sein. Also da ist es schon nicht mehr so, dass man, ähm, irgendwie, also da ist das Römische Reich so weit ausgedehnt, dass es eben von allen Ecken und Enden angefressen wird. Ähm, da gibt es nicht mehr diese äh, super, in Anführungsstrichen, coolen Eroberungszüge in der Schildkrötenformation, sondern wir haben halt meistens riesige Probleme an allen möglichen Grenzen und irgendein Kaiser wird ausgerufen und ähm, rennt dann mal über eine Grenze drüber mit zehn Legionen, kriegt auf den Sack und verschwindet. Oder ähm, ein Kaiser wird ausgerufen, hey, hier brennt, der Kaiser rennt dahin, an der anderen Ecke brennt's auch, da wird auch ein Kaiser ausgerufen. Beide Kaiser merken, scheiße, es gibt noch einen anderen Kaiser und treffen sich in der Mitte vom römischen Reich und hauen sich gegenseitig auf die Fresse. Woraufhin dann die beiden Grenzen abfackeln. Ähm, Das ist römisches Reich, gerade in der Endphase. Ähm, Dementsprechend stellt euch halt vielleicht nicht die Asterix-Römer vor, wenn wir jetzt von Römern sprechen. Ja, also jetzt nicht nur.
0: Ich glaube, man kann, um das noch mal eben so ein bisschen zu schließen, dieses Thema, ich glaube, der letzte Kaiser, der der römische Kaiser, der so so richtig äh, seine Erweiterungspolitik betrieben hat, kann man fast sagen, war Marc Aurel oder nicht? Also der
1: war. Trajan. Trajan also der, der, letzte, der, der letzte Kaiser oder die größte Ausdehnung des Römischen Reiches gab es bei Trajan, dessen Lebensdaten ich natürlich nicht in den Kopf habe. Ähm, am 8. August 11, äh, 117 ist der Mann verstorben. Ja gut, Und aber, danach. Aber
0: äh, nach, mhm. genau, äh, ich glaube, Marc Aurel hat auch noch relativ viel dran gesetzt, auch vor allem in Germanien nochmal so ein bisschen sich auf den Kopf hauen zu lassen. Äh, und danach ist, glaube ich, dann äh, auch ähm, teilweise Rom wieder republikanisch geworden. Äh, aber ja, kommen wir später zu.
1: Also mit der Republik weiß ich nicht genau, aber ähm, also vielleicht später im Mittelalter. Ähm, Marc Aurelius später, als stimmt. Okay, ja, ja ist sogar 180 verstorben. Aber bei Trajan hatte ähm, äh, Rom die größte Ausdehnung. Ja, okay. Ähm, aber das sind halt alles, das ist halt, sagen wir mal, um 200 ist die Nummer noch nicht durch, aber wir sind auf einem absteigenden Ast. Das ganze dritte Jahrhundert kriegt Rom eigentlich nur auf die Fresse. Am Stück. Ähm, dementsprechend ähm, das Rom, über das wir jetzt reden, ist im Sinken begriffen, ist ein fallender Stern, kann man sagen. Es gibt schon das Weströmische und das Oströmische Reich, die sind sich nicht grün. Alles doof. Und in diese Situation, dass alles doof ist in Rom, oder das äh, ist in Rom eigentlich, oh, ich sage mal, zum guten Ton im weiteren Sinne gehört sich irgendwo im Militär, ähm, also schon ab 200 aufwärts, sich irgendwo im Militär ausrufen zu lassen zum Kaiser in irgendeiner Legion und dann zu hoffen, dass die anderen Legionen einen auch als Kaiser anerkennen, dann nach Rom zu marschieren und davon ausgehen zu können, dass die Senatoren in Rom sagen, ach, Kaiserchen, du bist sicher, kommen sie rein, so, und wenn der andere Kaiser dann halt noch irgendwo an einer pathischen Front unterwegs war, dann war das halt schade für den. Und dann hat man den halt kopfkürzer gemacht und dann war halt der neue, mächtige Mann im Militär dann Kaiser. Und in dieser Situation wurden die ähm, Truppen an den Grenzen halt immer schwächer und das auch in dem, was heute, heute, die, äh, also was heute England ist im Endeffekt. Denn vom heutigen Schottland, wenig vom heutigen Wales... Und gar nicht vom heutigen Irland müssen wir reden, denn die Angelsachsen, sagt man ja heute noch, sind äh, auf den britischen Inseln beheimatet und die kommen auf die britischen Inseln, weil die Römer mehr oder weniger gehen. Also das erste Mal, dass ich so mit Angelsachsen, ähm, von Angelsachsen gehört
0: habe, das war eigentlich immer so, wenn man sich diese uralt ähm, Ritterfilme angeguckt hat, weiß ich, hier, da gibt es mal so eine Robin Hood Verfilmung, da gab es mal so eine Ivanhoe Verfilmung und oh, so weiter, ja. wo es dann immer darum ging, ähm, äh, Angelsachsen gegen Normannen, also dann normannische, ähm, ja, äh, ja, 1066 halt mit der normannischen Eroberung von England ähm, gab es dann da zu der Zeit halt auch später noch immer so diesen Zwist zwischen den Angelsachsen und den Normannen und ähm, ja.
1: Genau. In, in dem Zusammenhang ähm, sozusagen die Generationen vorher um 400 rum, ähm, spätes äh, 4. Jahrhundert, Anfang, Mitte des 5. Jahrhunderts, ähm, Passiert sowas wie 1066 schon mal, aber schleichend in Britannien. Wie gesagt, Rom ist schwach, ähm, spätestens nachdem ähm, sich in äh, Britannien Flavius Claudius Constantinus zum Kaiser Konstantin dem Dritten hatte ausrufen lassen, sind in Britannien fast keine römischen Truppen mehr. Weil dieser Flavius Claudius Konstantinus, der sich 407 hat zum Kaiser ausrufen lassen, in dem Moment, in dem er in Großbritannien von den zwei oder drei Legionen, die da noch saßen, zum Kaiser ausgerufen wurde, natürlich gesagt hat, alles klar, Jungs, Kaiser müssen in Rom sein, ne, auf die Schiffe und ab. Und dementsprechend stand dann die, wir haben das Wort gerade ja schon im Vorgespräch diskutiert, romano-keltische Bevölkerung Britanniens mit runtergelassenen Hosen da. Ohne den Romano-Anteil da, der sie hätte schützen können. Also ja, mehr oder weniger. Also der Romano-Anteil bezieht sich ja nicht nur aufs Militär. Da sind ja auch durchaus ähm, äh, Beamte aus anderen Provinzen hingekommen. Da waren durchaus, ich nenne es mal römische Adlige und Ritter unterwegs. Da waren Leute, die aus den vorherigen keltischen Stämmen generationenlang im römischen Heer gedient haben oder in dem römischen Verwaltungsapparat gewesen sind oder auch einfach nur stark mit den Römern Handel getrieben haben, die sich halt stark romanisiert haben. Und stark romanisiert heißt, dass die da tatsächlich auch recht flächendeckend Latein gesprochen haben und dass die Handels- und, und Verwaltungssprache war. Ähm, und dass man sich eben innerhalb dieses eigentlich Teil des, dieses Teils des Römischen Reiches auch wirklich auf römische Sitten, auf römische Gesetze verlassen konnte und dass man sich auch auf römischen Schutz verlassen konnte. Und der ging dann ja mit Konstantin. Ja, das, das ist Kacke. Ist nicht so schön. Da
0: dann fällt mir auch gleich wieder ein Filmbeispiel zu ein. Ich weiß nicht, ob, ihn eine, ob mal einer diesen, ähm, die, diese, diese Unsägliche Artus-Verfilmung mit genau. Clive Owen gesehen hat? Ja, ich wollte jetzt eigentlich sagen, mit ähm, mit dem, ach, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, äh, mit dem Deutschen. Ähm, Til Schweiger Til mit langem Bart. Sch- ja, Til Schweiger, der sah sogar noch ganz ähm, witzig wikingermäßig aus. Er hätte auch irgendwie in einer Heavy-Metal-Band als Frontsänger singen können oder so, wie er aussah. <lacht>
1: ähm, der hat doch auch die Sachsen gespielt, oder nicht?
0: Ja, der hat die Sachsen. Also der war, der war so ne Mann vom damaligen Sachsen-Boss. Und die sind dann da eingefallen in England. Und weil in Rom, also weil halt keine römischen Truppen mehr da waren. Außer Arthus mit seinen vier
1: Dudes. Ähm, ja, war halt Ja, da kommen wir gleich noch zu. <lacht> genau. Ja, also Folglich saßen da Romano-Briten mit äh, reicher Kultur, reichem ähm, äh, Handels-Dingsbums, Gütern, ähm, äh, gut ausgestattet mit ähm, funktionierender Landwirtschaft, äh, also alles, was man irgendwie, ähm, wenn man jetzt zu der eher Elsternartigen Fraktion gehört, ähm, äh, dann doch gerne mal mitnimmt, saßen da eben in Britannien und die Skoten und die Pikten, also die Skoten von Irland her und die Pikten von Schottland her, guckten mal so rüber, ne? Und und über da ein, war ja keiner. Über den quasi. Über den und über, äh, über das Meer. Und die sind wohl auch den ein oder anderen Momentchen mal vorbeigekommen und haben mal ein bisschen geklopft und mal so gefragt, was denn da so hier, ne, Güterteilung und so. (lacht) Und ähm, das ging diesen Römern im Endeffekt, diesen römisch- oder romanisierten Kelten, äh, übrigens zu großen Teilen auch Christen zu dem Zeitpunkt, gehörig auf den Sack. Kann man sich vorstellen, ne, weil man wird halt nicht so gerne umgebracht. Ähm, jetzt kommen wir an einen Punkt, wo wir noch viel mehr als sonst schon den Disclaimer voranschicken müssen, dass Quellen ein ganz, ganz schwieriges Feld sind, denn ähm, wir kommen jetzt zu einer vielleicht historischen Person, die es vielleicht aber auch gar nicht gegeben hat und deren Name auch einfach nur ein Titel sein könnte. Vielleicht hat jemand die uralte Verfilmung von Merlin gesehen mit Sam Neill als Merlin klingelt vielleicht. Ja, war so ein Zweiteiler äh, irgendwie, ne? Genau, so ein Zweiteiler, der läuft alle Jubeljahre mal auf Tele 5, falls man da Bock drauf hat. Der ist gar nicht schlecht. Also im Sinne von
0: Unterhaltung. Ja. Genau,
1: historisch natürlich ähm, jenseits von Gut und Böse, aber ähm, was erwartet man auch? Merlin halt ist ein Zauberer. Aber ähm, da kommt diese Figur auch vor und die Rede ist von jemandem, der den Namen Vortigern trägt. Es könnte halt auch sein, dass Vortigern ein Titel ist wahrscheinlich ist das eher so eine mh, so eine mythische Figur, die geschaffen wurde, um zu erklären, was passiert ist. Ähm, also man hat es sozusagen einer Person in die Schuhe geschoben, um nicht am Ende blöd dazustehen als ja wir haben das ja alle verbrochen. Man hat sich also einen Sündenbock gebastelt ähm, und dieser Wortigern oder diese Personifikation der handelnden Romano-Kelten Wortigern hat ähm, wahrscheinlich schon im fünften, Anfang des 5. Jahrhunderts, also kurz nach dieser Nummer von Konstantin, ähm, vielleicht so in Richtung der Jahre äh, 411, 12, 13, 14, 15, Sachsen aus dem heutigen Niedersachsen, wir hatten da ja gerade kurz drauf abgehoben, Also Leute aus dem Stamm der Alten Sachsen, aus dem heutigen Niedersachsen angeworben, die dann nach England gekommen sind. Andere Sachsen haben unter anderem dieses Herzogtum Sachsen, von dem wir bei Otto geredet haben, gegründet. Das waren andere Leute, die waren zu dem Zeitpunkt schon hunderte Jahre getrennt.
0: Ja, Auf da, da bin ich auch drauf reingefallen, weil ich mich nicht auskannte und dachte mir, ja komm, wir bleiben mal bei den Sachsen, da gab es ja Angelsachsen, da gucken wir mal, wie die in Verbindung stehen,
1: wir tun sie jetzt nicht ganz so. Ja, also nicht besonders, also die ähm, Sachsen, die Karl der Große noch mit dem Schwert christianisiert hat, die hatten schon nur noch wenige verwandtschaftliche Verbindungen und waren sich denen auch nicht wirklich bewusst zu den Angelsachsen. die Angelsachsen waren zu dem Zeitpunkt dann auch schon um 800 ähm, schon äh, christianisiert, zu großen Teilen. Also wirklich, dann da trennt sich diese Geschichte relativ schnell, in diesem Moment, wo die Romano-Kelten eben ähm, Germanen vom äh, Kontinent anwerben, um sie gegen die Skoten und die Pikten zu verteidigen. Ja,
0: so. Da ist man sich ja aber auch nicht so wirklich einig. Da gibt es ja dann auch noch die Geschichte mit der der sogenannten Sachsenküste, wo man jetzt aber auch nicht weiß, ist damit jetzt die Küste gemeint, wo die Sachsen ursprünglich herkommen oder ist damit jetzt die Küste gemeint, an der sich die Sachsen niedergelassen haben im Auftrag der romano-keltischen Bevölkerung,
1: um für die als Söldner zu arbeiten oder ist ja alles so ein bisschen, ja. Genau, das ist halt alles ziemlich kompliziert. Also auf der einen Seite werden die Sachsen als so eine Art Vorgänger der Wikinger dargestellt, die sich halt ähm, äh, eigentlich in ganz Ostengland ähm, ja, als erstmal als räuberische Banditen betätigt haben, ähm, um dann irgendwann anzufangen, da zu siedeln. Auf der anderen Seite wird halt gesagt, dieser Vortigern oder die Romanokelten oder wie auch immer, haben die Sachsen da halt hingeholt, damit die Sachsen den Pikten und den Skoten auf den Kopf hauen. Und die Sachsen haben gesagt, ach, wohnt sich ja gar nicht so schlecht hier, holen wir mal unsere Freunde. Und in, im Zuge dessen, sowohl durch Anwerbung durch die, ähm, durch die Romano-Kelten als auch ähm, durch ja, Mundpropaganda der Sachsen auf dem Kontinent, sind eben auch die Angeln, weiter im Norden, ähm, und die Jüten sowie einige Franken dazugekommen. Das ist, wie gesagt, alles quellenmäßig ziemlich schwierig. Wir kommen gleich noch zu den archäologischen Quellen. Ähm, Was man festhalten kann. Um 440 hatten die Sachsen die Angeln, die Jüten, die Franken, wobei das auch ziemlich genau die Reihenfolge ist, in der die mengenmäßig da waren. Also am meisten Sachsen, dann eher Angeln, dann Jüten und so zwei, drei Franken. Vielleicht Irgendwann war sicherlich Kaffee. auch mal ein Friese da, aber ja. Oh ja, stimmt, die habe ich vergessen. Genau, Friesen sind da wohl auch noch mit rumgeeiert. Ähm, ja. Ähm, also um, um, das, um das vielleicht
0: mal so ein bisschen ähm, räumlich einzugrenzen, äh, die Angeln kann man eher so ursprünglich auf heutiges äh, Schleswig-Holstein ähm, festnageln. Die Sachsen, äh, daher vielleicht auch der heutige Begriff Niedersachsen, äh, obwohl das auch noch ein bisschen weiter äh, gen Osten geht. Ich meine, heutige Grenzen sind da sowieso so eine Sache. Aber da kann man die ungefähr verorten. Ähm, Schl- äh, ach nee, Schli- nicht Sch- Schleswig-Holstein, sondern die Friesen. Das waren so, ähm, ja, Nordseeinseln, heutige Nordseeinseln. Äh, ja Nordseeküste auch viel. Diese, diese ganzen Oaks da. Äh, Lange Langeoog, Wangeoge, Borkum. So, da die, die, der Küstenstreifen ähm, runter bis, ja, vielleicht sogar bis Amsterdam, aber das ist, glaube ich, auch so, so eine Sache, die hier und da mal, und da drunter kommen dann, südlich davon kommen dann die Franken und die Jüten sind im, im heutigen Dänemark unterwegs, ja. Also damit man ungefähr mal einen Eindruck bekommt, wo die jetzt herkommen. Also es liegt ja, da liegt ja der Schluss nahe, das ist alles nicht so weit weg. Ähm, die Angeln sind da wahrscheinlich sogar räumlich noch am weitesten weg von den, ähm, und die Jüten vom, 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 von der britischen Insel. Ähm, aber es, der Schluss liegt ja nahe, dass die vielleicht da mal vorbeigeguckt
1: haben, ne? Genau. Also ob in, in welcher Reihenfolge jetzt, ob die erst angeheuert wurden oder ob sie erst mal ein bisschen geplündert haben und dann haben die, ähm, haben die äh, Briten gesagt, ach guck, die können kämpfen, warte mal, wollt ihr nicht da oben? So, ne? Oder wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall waren die Sachsen dann auf der Insel. Und jetzt sagen die Quellen, die Sachsen, also die, die Quellen, die auch sagen, dass die Sachsen angestellt wurden, sozusagen, ähm, als föderati, mhm. was ähm, der Begriff für eben in Anführungsstrichen barbarische Völker ähm, oder Von den Römern als Barbaren, also nicht Römer, gesehene Völker, ähm, die aber zu Grenzschutzzwecken im Grenzgebiet angesiedelt werden und versorgt werden, dafür aber die Grenze verteidigen müssen, ist, ähm, diese sächsischen Föderati sind dann wohl... Vielleicht entweder nachdem irgendwie dieser Vortigern gestorben war, nachdem vielleicht irgendwie die Pikten oder die Skoten oder beide besiegt worden waren oder zumindest eine Niederlage eingesteckt hatten oder nachdem irgendwelche anderen Umstände dazu geführt hatten, dass sie nicht mehr bezahlt wurden, recht schnell recht sauer geworden. Das heißt, diese... Sächsisch Angels, wir nennen sie ab jetzt vielleicht einfach Angelsachsen. Diese Angelsachsen haben um 440, also vielleicht knappe 30 Jahre nachdem sie angefangen haben, für die ähm, Briten zu arbeiten, ähm, den dicken Max markiert und erstmal halb Britannien eingenommen. Ja, auch weil sie es konnten. Ne? Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Also ähm, klar, wenn man dieses andere, ähm, dieses andere Narrativ verfolgt und sagt, die waren gar nicht. Angestellt, dann haben sie sich halt die Gegend angeguckt und gemerkt, meine Fresse, den kann man ja so leicht auf den Sack hauen. Nehme ich. Ne? Also. Ja, gut, wenn das so eine, wenn das so eine, äh, ja, romanisierte
0: Bevölkerung zu dem Zeitpunkt auch war, ähm, die eigentlich immer bisher davon ausgegangen ist, unter geregeltem Schutz der römischen Legion zu stehen und auch schon einen recht gut funktionierenden Verwaltungsapparat zu haben, in der, ähm, ja, ja, der recht hochkulturell funktioniert irgendwie, so wie man das aus, aus, aus Rom kennt, dann wird es da auch nicht üblich ges- üblich gewesen sein, jedenfalls in der Übergangszeit nicht, dass da sich jetzt großartig irgendwelche wehrhaften Bevölkerungsschichten hervorgetan haben und jetzt mal gesagt haben, okay, wir, wir bilden jetzt mal unsere eigene äh, Stadtwehr oder vielleicht schon, aber ihr wisst, was ich meine. Also, es wird ein bisschen gedauert haben, bis die begriffen haben, okay, die, die sind jetzt weg. <lacht> <lacht> ja,
1: also je nachdem, ähm, es wird berichtet davon, dass teilweise die Römer auch einfach sich zurückgezogen haben, weil sie gemerkt haben, das wird nichts. Ähm, dazu vielleicht noch ein nettes äh, netter ähm, Exkurs, die ähm Angelsachsen nannten die romanisierten Briten Welsch, also ja, die Fremdvölker irgendwie die komischen Welt halt und die romanisierten Briten zogen sich immer weiter in den Westen der Insel zurück. Ah. Und was liegt im Westen der britischen Inseln? Heutzutage Wales. Ist, äh,
0: Wales genau.
1: Und das ist halt, das ist so ein bisschen spannend. Also da merkt man vielleicht auch schon wieder ähm, irgendwie, ähm, also zumindest dieses Zurückdrängen kann man heute noch sehen. Und das ist irgendwie cool finde ich. Ähm, obwohl ja eigentlich
0: auch später sich dieser Eindruck so ein bisschen umkehrt. ne? Obwohl da ja schon stark französisch-normannischer Einfluss dann wieder äh, in England geherrscht hat. Also ähm, so, keine Ahnung, im 13., 14., 15. Jahrhundert waren die Waliser ja für die, für die ähm, Engländer eigentlich eher so die urtümlicheren und bisschen komischen Leute. ne? Also mit, mit den komischen Traditionen und den, ähm, ja urtümlicheren Ansichten, sage ich jetzt mal. Obwohl das ja damals dann eigentlich eigentlich andersrum war, dass die dass die Welt so von den Angelsachsen bezeichnet, die nach Westen geflüchtet sind, ja eher die äh, römische Kultur inne hatten, quasi und somit die ja, Kultur, kann man jetzt überstreiten, aber kulturell fortschrittlicheren waren,
1: wenn man das jetzt mal als Fortschritt bezeichnen möchte. Ja, das ist ja natürlich ein schwieriges Feld, kulturell, also Kulturen übereinander zu stellen, ist immer so eine Sache, aber ähm, Ja, man wundert sich vielleicht so ein bisschen, warum die in Wales keine Aquädukte haben. Ähm, Zum Beispiel jetzt ganz platt gesagt, (lacht) ne? Ja. ähm, Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, wie viel Geschichte dann da noch durch die Länder gegangen ist. Also, ähm, wer vielleicht vorher mal mittlerer Verwaltungsbeamter in einer römischen Provinz am Arsch der Heide, was nun mal Britannien war, gewesen ist, der schafft es nicht, mal eben von sich aus, keine Ahnung, die Reden des Cicero neu zu schreiben. Also, ähm, da wird ja auch nicht irgendwie die lateinischste Elite von alles darum gehangen haben, sondern das ist ja auch mit Entbehrungen verbunden dann irgendwie, ähm als Flüchtling in einem neu an also neu sich in einem Land anzusiedeln wo natürlich vorher auch schon Leute gewohnt haben die das dann im Zweifel auch nicht geil finden ähm, also da wird auch einiges an Wissen über den Jordan gegangen sein da bin ich mir relativ sicher definitiv
0: also da wird sich sicherlich nicht die ähm, römische Bildungselite aufgehalten haben da kann man von ausgehen
1: nee die haben sich zur gleichen Zeit gegenseitig um Kopf gehauen <lacht> ja
0: und wenn ja, dann nicht also und wenn dann haben sie sich da nicht absichtlich aufgehalten sondern sind irgendwie ins Exil
1: geschickt worden oder so. Ja, wahrscheinlich. Wobei, die Exi- also exiliert wurde man meistens auf Mittelmeerinseln, aber ähm, ist auch egal. Ähm, Obwohl, da würde ich, glaube ich, also
0: zu der Zeit, wenn ich so, keine Ahnung, sonst in Rom gelebt habe, dann würde ich mich, glaube ich, lieber auf eine äh, Mittelmeerinsel schicken lassen, als nach ins kalte, regnerische
1: England oder so. Oder ja, das die- hat den Grund und du willst ja als Kaiser den Exilierten im Zweifel auch noch wiederholen können. Ja, das stimmt. Im Zweifel hat ja, dem dann nicht auf den Kopf Ähm, kommen wir zurück Ähm, die Angelsachsen erobern also eigentlich ganz Ostengland Ähm, und das bis ungefähr ins Jahr 500 und dann äh, begegnet uns jemand, der noch ein bisschen bekannter ist als dieser Vortigern der aber wahrscheinlich ähnlich erfunden ist wie dieser Vortigern König Arthurs und zwar, äh, wir hatten ja gerade schon geredet von ähm, diesem doch recht schwierigen Clive-Owen-Film das ja. ist ein einziger Lichtblick, glaube ich ähm, ja, wobei, es auch eigentlich kein Lichtblick. Aber diese Darstellung von Kira Knightley als ähm, skotische Prinzessin piktisch. fand ich dann doch ganz lustig. Da wurde, piktisch, von, ja, da
0: wurde immer von den Pikten
1: gesprochen. Ja, also ist aber halt auch Schwachsinn. <lacht> ähm, weil ähm, also den zwei Quellen, die wir zu Ambrosius äh, Aurelianus haben, und das ist einmal der geistliche Gildas, der im 6. Jahrhundert, also 500 plus, geschrieben hat. Und der geistliche Beda Venerabilis, auf den wir gleich noch häufiger zu sprechen kommen, der sich den Namen Wortigern ausgedacht hat. Ähm, also das klingt schon
0: cool. Muss man ihm schon zugute halten? Ja, Wortigern. definitiv.
1: Aber pfff. Also diese beiden Quellen sind nah genug dran, dass die vielleicht noch irgendwie über stille Postprinzip und die mündliche Überlieferung von diesem Artus Ambrosius Aurelianus irgendwas Hansel da was mitbekommen haben. Aber schon Gildas schreibt, dass Ambrosius Aurelianus viel, viel cooler war als die zu seinen Lebzeiten lebenden Enkel von diesem Ambrosius Aurelianus. Also man merkt, wie viel Abstand da schon zwischen ist. Also versucht ihr vielleicht mal die, weiß ich nicht, ähm, die Hofgeschichten von, also die Bauernhofgeschichten, sagen wir mal, wenn eure Eltern oder Großeltern vom Bauernhof kommen, von denen, die mal jetzt sinnstiftend aufzuschreiben. Besonders wenn ihr jetzt nicht mehr mit denen reden könnt, wie es zum Beispiel bei mir der Fall ist. Das kriegt ihr nicht auf die Kette. Und das ist ja nicht so, dass das ein direkter Nachfahre oder so oder jemand, der in diesem Familienkreis war, schreibt, sondern im Endeffekt ist es so, dass da gerade noch die Enkel von diesem Ambrosius Aurelianus leben und er über diese Enkel schreibt. Also die im Zweifel persönlich kennt das ja, aber... Also, dass das wirklich sehr ernstzunehmende Quellen sind, lässt sich bezweifeln. Es ist relativ wahrscheinlich, dass es im 5. Jahrhundert, 400 Keks, 500, 500 und ein bisschen, ähm, einen römisch-britischen... Herrführer, Anführer, König, irgendwas namens Ambrosius Aurelianus gab. Und es ist auch recht wahrscheinlich, dass der mal eine Schlacht gegen die Angelsachsen gewonnen hat. Ende. Ja. Der Rest ist Erfindung im weitesten Sinne. Ähm, man, also es gibt, gab laut Gildas, diesem ersten dieser Schreiberlinge, eine ähm, Schlacht am Mons Badonicus, die man heute weder datieren noch verorten kann bei der wohl die Angelsachsen mal auf den Sack bekommen haben. Und dann haben die sich wohl bis 577 sowas zurückgehalten und wahrscheinlich den römisch-britischen Überbleibseln in Wales und äh, da unten im Zipfel, wie heißt der noch? Ist er da unten kennt? Ist es nicht? Das ist auf der anderen Seite. du suchst jetzt den südlichsten Zipfel. Ja. Cornwall. Cornwall, genau. Da in Wales und Cornwall, da haben sie sich wohl noch gehalten und da gab es auch noch eine Verbindung zwischen. Aber ansonsten, also das ist so der der Ursprung, der Nucleus, die Sage, äh, der Sage von Arthus. Dieser Ambrosius Aurelianus ist wahrscheinlich die Grundlage für Arthus, weil er es nochmal geschafft hat, einen Waffenstillstand mit den Angelsachsen auszuhandeln, nachdem er sie wahrscheinlich mal besiegt hat und somit eine Atempause für diese römisch-britische, zu dem Zeitpunkt ja noch relativ funktionierende Gesellschaft zu erzeugen. Merlin kommt nicht vor.
0: Ja, dafür kommt er diesem Clive Owen Artus Film als Pikte vor. Also fand ich auch relativ witzig. So nach dem Motto so äh, Merlin, Artus schmeißen wir da irgendwo mit rein. Ja, muss ja, ne?
1: Ja, genau. Also... Das ist alles so eine Sache in heutigen Interpretationen ist es ja auch oft so, dass dieser Mordred, der Sohn von, von Artus, sich dann mit irgendwelchen Sachsen, Angelsachsen oder sonst wem verbündet und dadurch dann Probleme aufkommen. Das ist halt alles feinste Erfindung. Also, ist halt
0: so, man muss das ja so ein bisschen interessant machen heutzutage. Ne? Also. Genau. Und da also, kann man ja auch so, da man auch eh nicht genau weiß, was los war, hat mich hier ja gerade erzählt, kann man da ja auch schön machen, was man möchte. Also kann ja keiner ankommen genau. und sagen, ja man man kann vielleicht sagen, ja, wahrscheinlich war es nicht so. Aber das war es dann ja auch
1: schon. Ne? Weil das Gegenteil beweisen kannst du nicht. Na, genau, und jetzt begeben wir uns eigentlich, und das finde ich äh, an dieser Folge ganz spannend, aus dem einen, was ich studiere, zu dem anderen, was ich studiere. Denn wir haben ja gerade schon, also ich habe ja rumgeeiert wie nix bei den Quellen. Ähm Die wohl größte und ausführlichste Quelle, über die Angelsachsen ist Beda Venerabilis. Der Mann ist aber in den 670er Jahren geboren worden. Das heißt mal entspannte 270 Jahre, nachdem die Angelsachsen auf die Insel gekommen sind. Ähm, Dann gibt es noch diesen Gildas, der schreibt aber nicht so viel. Und dann hört es halt ganz schnell auf mit den Quellen. Deswegen kommen wir jetzt zu den archäologischen Quellen und dem, was wir aus der Archäologie aus Ausgrabungen aus Prospektionen, aus ähm, ja allen möglichen Arten von archäologischer ähm, Wissenschaft erfahren haben über die Angelsachsen. Denn das ist gar nicht so wenig, auch wenn die Quellenlage auch in der Archäologie nicht so zahlreich ist, wie wir es gerne hätten. Aber wir können immerhin
0: mal über archäologische Quellen sprechen, was ich zugeben auch sehr interessant finde.
1: Es ist schön, dann äh, bin ich hier nicht ganz alleine. <lacht> Ja gut, ich habe da nur keine Ahnung von, weil
0: ich dich Archäologie studiere, beziehungsweise studiert habe, aber da bist du dann der Profi, hoffentlich. Ja, ich ich denke mal, das meiste habe ich verstanden. (lacht) Ja, Ähm, gut, was ich schon mal ganz interessant finde... Und das kann man auch äh, an den Städtenamen so ein bisschen ableiten. Äh, die Ansiedlung der eigentlichen, äh, der, der unterschiedlichen ja germanischen Stämme, wenn man das so möchte, also der Angeln und der Sachsen, hat auch getrennt teilweise stattgefunden. Während sich die äh, Sachsen eher in Südengland angesiedelt haben. Ähm, also, äh, Moment, ich hatte eben so eine, so eine schöne Übersichtskarte <lacht> äh, Da. Ähm, also, wirklich Südengland kennt die Ecke, London äh, waren die Angeln eher so ähm, East Anglia, die Ecke. Und das kann man auch an den Städtenamen ganz gut äh, und an den den, ähm, Namen der Regionen wie Wessex und sowas ähm, gut festhalten. Wessex und East
1: Anglia, das sagt's ja schon im Endeffekt. Westsachsen und äh, Ostangeln. Genau. Ähm, Genau, also das ist ein wichtiger Teil, diese Städtenamenforschung, die, ähm, Funktioniert deshalb so gut, weil die Normannen, wie wir ja auch schon besprochen haben, ja einfach die angelsächsische Verwaltung und die angelsächsischen, ähm, oder einen Großteil der angelsächsischen Strukturen übernommen haben. Die haben zwar Burgen gebaut, ja, ähm, aber sie haben sonst fast nichts an Städtenneugründungen oder Stadt Schleifungen und sagen wir mal Versetzungen oder sowas gemacht. Also es war nicht wie wenn die Römer ins Land kommen, die dann da erstmal schön so eine Reihe von Kastellen aufbauen, wo sich die neuen Städte drum ansiedeln, weil das jetzt auf einmal die Wirtschaftsbrennpunkte äh, äh, sind. Ähm, sondern ähm, die haben sozusagen das, was sie vorgefunden haben, behalten. Und das ist gerade in äh, Südengland heißt es halt, dass man viel noch sehen kann. Einfach an heutigen Namen. In Nordengland, da kommen wir gleich noch zu, haben da noch mal etwas andere germanische, wikingische Stämme mitgeredet. Ähm, diese, ähm, die, die archäologische Forschung zeigt außerdem, dass es wohl relativ schnell gegangen ist, dass die Angelsachsen entweder gewonnen haben, ähm, oder die Romano-Briten sich zurückgezogen haben, oder, ähm, sich assimiliert haben. Also sich in diese sächsisch-anglisch-jüdischen Bräuche eingefügt haben. Denn Archäologie ist oft das Anschauen von Gräbern. Denn Gräber werden ja mit Intention hinterlegt. Also man gibt ja jemandem in ein Grab, gerade wenn man Grabbeigabensitte pflegt, ähm, Dinge mit, die er im täglichen Bedarf braucht, weil er die im Nachleben braucht. So zum Beispiel... ähm, da kannst du Moritz vielleicht mal ganz nach oben scrollen. Da gibt es so einen schönen Helm ähm, dem den mit König Redwald, der ähm, ein angelsächsischer König war und der einen echt hübschen Helm mitgegeben bekommen hat, den er wahrscheinlich auch im Nachleben hätte brauchen können. Ähm, und diese also deswegen guckt man halt häufig ähm, in die Gräber, weil die eben ein relativ schönes ähm, Ensemble zeigen relativ nah an dem sind, was man im Alltag erwarten würde, aber das eben hinterlegt wurde. Weil sonst, du kennst das aus deinem Alltag, zwar hast du 20 Jahre lang eine Lieblingstasse, aber die wird nie irgendwann im Boden liegen bleiben und unangerührt auf Jahrhunderte vergraben werden, sodass ein Archäologe sie an dem Ort, an dem sie benutzt wurde, finden kann. Sondern die wird in Müll wandern, wenn sie mal kaputt geht. Oder sie wird ewig lange benutzt und dann kaputt gehen in den Müll wandern. Ähm, also in den seltensten Fällen sind solche Sachen dann auch wirklich als Grabbeigabe mit benutzt worden. Ja, im Endeffekt, dir würde man ja deine Lieblingstasse mitgeben. Ja, was und dadurch
0: aber auch, unwahrscheinlich ist, da die halt meine Lieblingstasse war und dementsprechend oft benutzt wurde.
1: Ja, das ist richtig, aber ähm, also was ich sagen will ist, die ist im Zweifel nicht an dem Ort, wo du sie benutzt hast, liegen geblieben, sondern sie ist dir im Zweifel mit ins, ins Grab gegeben worden, sodass man im Grab eher findet, wer du bist als an dem Ort, wo du gelebt hast. Ah, okay. Man versteht also oft die Leute besser anhand der Gräber. Außerdem ist es so, dass Siedlungen normalerweise auf Siedlungen errichtet werden. Also bisher bewohnte Besiedlungsplätze werden oft von einer, vielleicht nicht von direkt der nächsten Kultur, aber von der übernächsten Kultur direkt wieder bewohnt. Weil, also ursprünglich haben sich Menschen da ja angesiedelt, weil es cool war, da zu siedeln, in einer Flussbiegung, wo man nur von einer Seite angegriffen werden konnte und schon mal Wasser hatte. Auf einem Berg, wo man gar nicht angegriffen werden konnte, und wo vielleicht auch noch ein Brunnen gegraben wurde, den du dann ja auch 100, 200 Jahre später nur wieder ausheben musst. Was vielleicht einfacher ist, als den nochmal in den Stein zu prügeln. Rodungen ähm, vielleicht auch? Genau, Rodungen, die vielleicht auch dann wieder einfacher urbar gemacht werden können. Ähm, also was an wichtigen Römerstraßen, die ja bis nach dem Mittelalter noch einfach benutzt wurden, ähm, die heute noch teilweise Autobahnen nachverfolgen, also knapp neben der Autobahn herlaufen, weil man diese Strecke einfach immer noch gut gebrauchen kann und genau diesen Weg sowieso geht. Klar, wenn sich da dann zwei dieser Straßen kreuzen, dann ist da eine Siedlung und dann ist da auch immer eine Siedlung und dann ist es scheißegal, wer gerade regiert, da ist eine Siedlung. Und deswegen ist es natürlich auch nochmal schwieriger, in der Siedlungsarchäologie was zu finden. Ich hatte äh, letztes Semester zum Beispiel eine, ähm, eine Vorlesung über, über ähm, merowingische ähm, Ansiedlungen und da ist unter anderem in der Schweiz eine Siedlung, da hat man nur die Pfostenlöcher der Gebäude gefunden. Also nur da, wo die großen Pfosten drin waren, wo zwischen dann so ein, so ein Flechtwerk gekommen ist und dann Lehm dran, damit du eine Wand hast. Und diese Pfosten. Die haben die einfach nur auf Millimeterpapier jeden Pfosten mit einem kleinen Punkt markiert. Und das war jenseits von Gut und Böse, was Malen nach Zahlen angeht, was dahinter herausgekommen ist bei dieser Ausgrabung. Einfach weil so viele Leute ihre Häuser übereinander gebaut haben. Aber halt nicht direkt ihre Pfostlöcher wieder getroffen haben, sondern so so 20 Zentimeter daneben ihren Pfosten reingeprügelt haben. Das gibt also zwei Bilder, also wenn du das ausgräbst, hast du dann so ein... Also du schiebst ja den Humus ab oder den Rasen oder was auch immer da ist, Und dann kommst du auf so eine mh, wahlweise sandig-gelbe oder lehmig-graue Schicht und da drin sind aber da wo diese Pfosten drin waren, sind so Humusfarben, braun-bräunliche ähm, Verfärbungen, weil sich da da ist ja das Holz vergammelt. Das sieht man und dann kannst du halt im Zweifel, hast du dann halt wirklich so einen, ja fleckigen Boden halt.
0: Ja, und also gut, es macht ja auch irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, Sinn, dass die Leute den Pfosten vielleicht nicht unbedingt in den alten Pfosten reingetrieben haben. Gut, da war vielleicht nicht mehr viel von übrig dann zu dem Zeitpunkt, aber äh, die Erde hält vielleicht in dem Moment besser, wenn man den Pfosten 20 cm weiter links
1: reinballert. Genau, freut sich der Archäologe natürlich auch irgendwo, weil im Zweifel merkt er dann, dass es zwei verschiedene Häuser waren. Wenn du aber den alten Pfosten ausgräbst, hm. merke ich das ja nicht.
0: Ja gut, da, also da bin ich jetzt überhaupt nicht äh, im Bilde, aber da gibt es doch auch eine Möglichkeit, sowas ungefähr auf Alter datieren zu können oder nicht. Also ähm, ich weiß nur nicht, ob man da jetzt 100 Jahre unterscheiden kann oder ob das eher äh, tausende von Jahren sind, die da unterscheiden. Also Holz,
1: wenn du noch Holz findest, wenn da wirklich Holz ist und nicht nur bunte Erde, dann kannst du eine Dendrochronologie machen und ähm, anhand von Jahresringen in Bäumen ziemlich absolut, ziemlich aufs Jahr genau datieren. Also, das ist schon wirklich verflucht genau. Das Problem ist, wenn die, das wirklich nur noch eine, eine Verfärbung in der Erde ist, und das ist ganz oft der Fall, also auch wenn man ähm, zum Beispiel ähm, Holzsärge ausgräbt oder, ähm, weiß ich nicht, wenn man einen, einen ein Haus gehabt hat. Ich habe ja die ganze Zeit immer davon gesprochen, dass es da Pfosten waren. Dazwischen war ja auch Geflecht mit Lehm dran. Das ist im Zweifel auch nicht umgerissen worden. Selbst wenn das Haus da ewig gestanden hat und vielleicht einfach nur so untersedimentiert wurde, also einfach, keine Ahnung, irgendeine Schlammlawine das überfahren hat, selbst dann würden diese Zwischenelemente des Hauses so weit verrotten, dass sie maximal noch als leicht bräunlicher Schleier, wenn du die Erde wegkratzt, zu sehen ist. Aber das könnte auch alles mögliche andere gewesen sein, wahrscheinlich, das diesen Schleier verursacht hat. Genau, also klar, je genauer man da dran geht und je mehr man ähm, wirklich Schicht für Schicht, nicht mit einem Pinsel, aber ähm, mit mit so einer Maurerkelle abschiebt, desto ähm, genauer kann man sagen, wie tief ist welcher Pfosten runtergegangen? Wo stand der? Wie kann das im Vergleich jetzt wie alt sein und so? Aber ähm, es wirklich genau zu datieren ist nur möglich, wenn Holz übrig bleibt und das geht nur, wenn das zum Beispiel in den Sumpf gefallen ist oder so, weil es dann
0: eben entsprechend kon- äh, konserviert ist, damit ich ja wirklich auf das Holz zugreifen kann und nicht auf das was äh, das was oder, meine Güte, Wolldecke im Mund. Ähm, das, was aus dem Holz geworden ist, später halt irgendwie verrottete Rückstände, wie auch immer. Ähm, an dieser Stelle könnte man vielleicht noch mal eben kurz auf die ähm, Bauart eingehen. Also man ja, kann ja davon ausgehen, okay, wenn das, ähm, wenn da eher römische Kultur vorgeherrscht hat ähm, bei den ähm, Bewohnern, als noch unter römischem Einfluss stand, ist ja sicherlich eine andere Architektur benutzt worden und eine andere Art der ja, Siedlungsanlegung im Vergleich zu den, zu den Sachsen beziehungsweise zu den Angeln.
1: Ja, ähm, tatsächlich war es so, dass ähm, die Römer meistens ja grundlegend mit diesen, recht rechtwinkligen, rechteckigen Römerlagern angefangen haben. Vielleicht hat jeder von euch mal schon mal in so ein Was ist was Buch geguckt und dieses Militärlager gesehen. Und so waren auch viele der von den Römern gegründeten Kolonialstädte angelegt. Das heißt, man hat ein rechtwinkliges Raster. In der Mitte gibt es eine Art Forum, eine Art Marktplatz, Versammlungsplatz, Ort, wo die wichtigen ähm, Gesetze verkündet und angeschlagen werden und so weiter, ähm, und, ähm, ja, drumrum wird meistens eine Mauer gezogen und dann, ähm, ja, hat man halt so eine klassische römische Siedlung, so wie man das erwartet. Ähm, die Germanen haben, also die, die Sachsen und Angeln fanden diese Art zu wohnen einfach nicht so cool. Haben sich aber trotzdem,
0: wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, jetzt nicht komplett umorientiert, was den Ort angeht, wo sie ihre Siedlung genau. gebaut haben, sondern haben schon äh, teilweise dann einfach neben, ähm, ja, verlassenen, ähm, runtergekommenen, verfallenen ähm,
1: Ruinen von römischen ähm, Siedlungen gesiedelt. Genau, also das ist ähm, vielleicht also Ich habe ja schon gesagt, Siedlungsorte sind meistens beständig. Also die behält man, weil meistens sind die gut gewählt. Also wenn man sich an eine doofe Stelle gesiedelt hat, wird man da keine Überreste von der Siedlung finden, weil das nicht lange gehalten hat. Ähm, Das heißt, diesen Ort zu übernehmen ist total sinnvoll, aber aus verschiedenen Gründen mag es für die Angelsachsen nicht sinnvoll erschienen sein, dieser, in diese römischen Städte zu ziehen. Klar, zum einen, ähm, wenn ich die gerade geplündert und niedergebrannt habe, wohnt sich da einfach nicht mehr so gut. Ähm, zum anderen aber ähm, war es ja so, dass die schon sehr gerne geplündert und niedergebrannt haben. Dementsprechend auch nicht dann an einem solchen Ort sesshaft werden wollten, zumindest nicht für längere Zeit, sondern vielleicht nur für ein, zwei, drei Jahre und dann wieder weitergezogen sind, um sich was anderes zu suchen, wo sie wieder plündern können und wo sie wieder die besten Ressourcen sozusagen aus dem Land ziehen können. Ähm, Dementsprechend hatten die auch eine ganz andere Art, ihre Häuser zu bauen. Und zwar eine, die man ähm, eigentlich an vielen Orten, zum Beispiel in... Oerlinghausen bei Osnabrück in einem Freilichtmuseum oder in der sogenannten, boah, heißt jetzt Sachsenvilla oder Sachsenhaus? Sachsenhof heißt das Ding. Ähm, genau. Äh, auf dem sogenannten Sachsenhof bei Greven, was wiederum bei Münster ist. Kann man sich das auch anschauen. Ähm, zumindest in die Richtung was. Ähm... Dort wurden äh, sogenannte Grubenhäuser und Hallenhäuser gebaut. Hallenhäuser sind einfach ähm, eine Reihe von Baumstämmen, ähm, außen als, als Außenmauer und ähm, als ähm, diese Außenmauern dann, wie ich es gerade beschrieben habe, also Baumstamm, ähm, Weidengeflecht dazwischen, weiterer Baumstamm, Lehm davor, Wand und in der Mitte dann halt nochmal so eine doppelte Reihe von größ- höher stehenden Baumstämmen, die das Dach getragen haben. Dann hast du im Endeffekt ähm, ja an einer Seite offen so ein hallenartiges Haus, was eben mit ähm, Red bedeckt war, die allerdings wesentlich kleiner sind als diese Wohnstallhäuser, die man dann zum Beispiel in Erlinghausen sehen kann, wo die Tiere auch noch mit drin untergebracht waren. Das ist hier nicht unbedingt der Fall, geht aber auch. Sind aber eben kleiner und dadurch wesentlich schneller und einfacher zu bauen. Und dann gibt es das Gruppenhaus. Das ist für Archäologen killer weil das großartig ist, weil du das ähm, noch besser identifizieren kannst und diesen Grundriss halt auch siehst. Und zwar ist es Grubenhaus, das wird, ähm, wie der Name sagt, wird eine Grube in den Boden ge- äh, gegraben, mal nur knietief, oft schon so nippeltief, manchmal auch wirklich komplett zwei Meter. Ähm, in diese Grube führt eine Treppe runter und über diese Grube baue ich dann im Endeffekt nur noch das Dach. Und also das, 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 was alle, die zum zweiten Mal
0: Minecraft spielen, bei Minecraft auf, auch machen, weil das schneller geht, als ein Haus nach oben hin zu
1: ziehen. Nicht nur, weil es schneller geht, auch weil es kühler ist. Du also ja. da besser ähm, Zeug lagern kannst. Weil es ein bisschen feuchter ist, was wohl fürs Weben besser ist. Ich kenne mich mit Stoffarchäologie null äh, Komma gar nicht aus aber mir wurde mal gesagt, dass das fürs Weben besser sei und deswegen die Webstühle immer in diesen Häusern gestanden hätten. Ist es nicht auch,
0: t- sorry, ist es nicht auch temperaturbeständiger? Ja, also, definitiv. Da, also klar, es ist kühler, aber es ist ist ja, so, also ich habe wahrscheinlich auch ein kleineres Temperaturfenster, in dem sich das ganzjährig bewegt, als wenn ich jetzt äh, im Winter ein Haus hat, ein, ein Haus hat was kalt ist und
1: im Sommer wat, wo es nicht drin aushalten kannst vor Wärme. So meine ich das. Genau. Ja, das ist definitiv auch so. Trotzdem wurden die fast nie zum Wohnen benutzt, denn ähm, um nochmal auf das Thema Weben zurückzukommen für den Webstuhl und das gewebte Zeug also die gewebten Klamotten oder Stoffe war das super für die Webenden nicht. Die haben nämlich alle Gicht bekommen. Das kann man archäologisch auch nachweisen. Also ich das war halt waren die beiden. Kalt. Hm? Kalt und feucht. Das ist halt ja. scheiß. Und dann Fummelse-Kram. Ja, danke. Das wird halt nichts. Ähm, genau das waren also die, die ähm, ist sozusagen ganz klar, ist dadurch archäologisch zu sehen, hier haben irgendwie germanische Stämme, also seien es Angeln, Sachsen, Jüten, äh, Friesen, Franken gelebt. Und da, wo halt noch die römischen äh, Städte bewohnt wurden, beziehungsweise auch römische Villen, die von den Angeln und Sachsen komplett links liegen gelassen wurden. Die wurden einmal ausgeräumt und dann war es das. Ähm, obwohl das Steingebäude waren. Also im Zweifel wären das vielleicht schnell und einfach zu übernehmende Gebäude gewesen. Es war aber einfach, wollten die nicht, haben die nicht gemacht. Wie gesagt, auch vielleicht wegen dieses ähm, äh, wegen dieses dieses Bewegungs- oder beweglich bleiben aspektes mhm. Also kann man relativ genau, auch zeitlich relativ genau, sehen, wo, wann und bis wohin, wer gewohnt hat. Was man aber überhaupt nicht sehen kann, ist, wer da gewohnt hat. Das ist nämlich eines der großen Probleme. Ich habe ja gerade am Anfang gesagt, ja, man weiß halt nicht, was mit den Romano-Kelten da passiert ist. Sind die abgehauen? Sind die alle umgebracht worden? Oder haben die sich assimiliert? Und denn du kannst natürlich an so einem Haus nicht feststellen, wer da drin gewohnt hat. Du weißt, okay, das war jemand, der ein Haus gebaut hat, wie Angelsachsen ein Haus bauen. Aber du weißt ja nicht, ob das einfach ein Romano-Kelte war, der gesagt hat, ja gut, dann wohne ich halt jetzt anders. Oder ob das ein Angelsachse war. Und du weißt auch nicht, was der Angelsachse, der da im Zweifel drin gewohnt hat, vorher mit dem Romano-Kelten gemacht hat, der nebendran gewohnt der gehabt hatte.
0: Ja, Ich finde vor allem diesen Hinweis, den du eben äh, erwähnt hast mit den Steinhäusern, sehr interessant. Weil ähm, der ist ja das, es, es kann mir eigentlich nichts Besseres pa- passieren, wenn ich vorhab, okay, ich möchte jetzt gerne ähm, äh, möchte mich da niederlassen, aber vielleicht auch nicht ähm, für lange. Also dieses mobile Siedlungswesen, mhm. wo du eben schon drüber gesprochen hast. Klar, dann ich nicht, dann baue ich nicht was Neues, sondern ich setze mich in das fertige Haus, was sogar noch viel besser und hält als das, was ich vielleicht bauen würde und mich viel besser schützt. Ich b- muss vielleicht eine neue Tür einbauen, weil die ist eingetreten worden. <lacht> so. ich weiß ich auch nicht, wer das war. Und äh, das war's dann. Ne? Das finde ich irgendwie komisch. Also, dass man dann gesagt hat, okay, nö, nee. Zu Hause haben wir dann auch immer so gemacht mit den Grubenhäusern und den, 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 den ähm, äh, langhäusern da. Das machen wir jetzt hier auch so. Die blöde Villa da hinten, die interessiert mich gar nicht.
1: Äh, ja, interessant. Also ähm, das mag verschiedenste Gründe haben. Also erstmal weißt du nicht, wie dann zu dem Zeitpunkt, als diese Angelsachsen dann da angerückt sind, diese Villen oder diese Städte aussahen. Du weißt, wie gesagt, nicht wirklich, was die ursprünglichen Bewohner damit gemacht haben. Vielleicht sind die halt auch einfach alle nach Wales abgehauen und haben währenddessen halt alles niedergebrannt, was da war. Und in ein komplett ausgebranntes Gebäude gehst du halt nicht rein. Also klar gehst du rein, um zu gucken, was da ist, aber da wohnst du nicht. Ja, das stimmt. Ähm, das mag durchaus sein. Ähm, vielleicht war das auch eher ein schleichender Übergang. Also, das ist halt wieder ein Problem. Man kann das Ganze nicht besonders genau datieren. Ähm, man kann halt immer so auf Generationen datieren, meistens so auf 30, 40, 50 Jahre, aber in zehn Jahren kann ja so eine Stadt von echt schön zu ziemlich baufällig zusammenstürzen. Ja. Ne? Ähm,
0: gut, vielleicht können wir zum Abschluss nochmal eben so ein bisschen auf die ähm, auch später oder heute immer noch aktuellen. Ähm ja, Staatsformen eingehen. Staatsform ist klingt gleich so großspurig, sondern, sondern ähm, ja, strukturellen Formen, die halt genutzt wurden, um irgendwie so ein bisschen das Ganze zu organisieren. Da ähm, mhm. hatte ich eben in der Vorbereitung schon mit einem Schmunzeln gelesen, äh, dass man ja zum einen, muss man sagen, das Ganze war nicht besonders lange heidnisch, circa 150 Jahre, wenn ich mich da nicht vertue. Also die Christianisierung hat dann recht schnell eingesetzt, auch unter den Angelsachsen. Ähm, und zum anderen ähm, findet man auch da schon äh, in diesem angelsächsischen Staatsgefüge äh, solche Sachen wie zum Beispiel ähm, äh, Shires, also so w- Gebiete, in denen das eingeteilt wurde? Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber es gibt ja in England hau- haufenweise
1: äh, Shires. Shires. Also, ähm, vielleicht habt ihr mal diese Säulen der Erde, Tore der Welt-Historien. Ähm, äh, <lacht> Verwurstungen gelesen oder gesehen. Ähm, da ist ja auch irgendwie diese, dieser Ort heißt ja auch irgendwas Shire, Lincoln oder sowas. Der, der Ort heißt
0: äh, Kingsbridge. Shire da. ist eigentlich eher
1: ein. Ähm, heißt der echt
0: Kingsbridge? Ja, ja, äh, sollen der Erde ist äh, Kingsbridge, auf jeden Fall. Also, ja, den, auf jeden den Fall, Ort ja, gibt es glaube ich, wirklich, äh, Kingsbridge. Aber den hat der Ken sich nicht ausgedacht. Aber ähm, das ist natürlich, was da passiert ist, ist natürlich so eine Sache. Ähm, ja, das sind halt oft, ähm, ist eine Verwaltungseinheit, sowas wie, ich weiß nicht, ob das gleichzusetzen ist, mit
1: einem Kreis. So, keine Ahnung, Kreisstadt. Viel größer kann es nicht sein, weil eine ja eine Person, nämlich ein Sheriff oder Shire Reef, dort, ähm, oh, dieser, dieser Text hier sagt halt, der höchste, Verwaltungsbeamte. Beamter kann man da nicht sagen. Sondern eher ähm, ja, Lehnsmann ist es auch nicht so richtig. Ja, also der Typ, der da halt auf Handschlag eingesetzt wurde, da mal so ein bisschen nach dem Rechten zu gucken. Also mit einem Beamten ver- verbindet man ja immer jemanden mit einem Bleistift hinterm Ohr, der vor einem Computer sitzt und nichts macht. Das ähm, war ein Sheriff oder ein Sheriff halt auch nicht. Ähm, als Beispiel zum Beispiel
0: Lancashire, äh, also mm. das, mhm. wird, das spricht man fast gar nicht mehr, dieses Shire spricht man gar nicht mehr richtig aus, man sagt Lancashire. Also man, selbst die Engländer verwursten das ja hinten so, also das, das wird ja so komplett weggekürzt. Oder mhm. ähm, äh, gerade hatte ich es noch, dö, 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 dö. Mensch, Oxfordshire ähm, oder Oxfordshire wird ja, äh, ebenfalls ist auch ein Brief obwohl lenkischer äh, schon wieder n- ähm, kann man schon wieder falsch verstehen ähm, dass eigentliche Scheier in dem Sinne war sicherlich kleiner als die Grafschaft Lenkischer. Mhm. Ähm, aber das hat natürlich historische Gründe, weil das dann im Hochmittelalter und äh, immer wieder ähm, verändert wurde und nur der und, und erweitert und dann hat man ihm wieder was weggenommen und wieder hinzugefügt und ihr wisst, was ich meine. Also das ist natürlich durch so viele Verwaltungsstufen und Epochen gegangen, dass das nichts mehr mit, dem Ur- mit der ursprünglichen Verwaltungsgröße äh, zu tun hatte, die es mal hatte zu angelsächsischen Zeiten. Ähm, aber damit man ungefähr weiß, äh, wovon wir da sprechen. Ähm, aber auch, auch witzig, das zu hören, dieses ähm, äh, Sheriff und dann Shire Reef. Genau, da also, kommt halt her. Genau, der der das, der das Wort Reef ist ja eigentlich auch, sollte einem eigentlich, wenn man sich also ein bisschen be- äh, gerade mit englischer ähm, Geschichte beschäftigt, könnte man das kennen, dass ein Reef ja eigentlich immer ähm, gerade im Hochmittelalter die Verwaltung, also er war zwar, er war kein, ähm, war Teil der der Ortsgemeinschaft, hat, hat aber, ich glaube, der wurde immer gewählt in verschiedenen Zeiteinheiten und hat dann immer äh, die, ähm, den Betrieb, der für den, ja, Grafen oder für den Adligen dann immer von, von ähm, aus Sicht der Bevölkerung äh, die Organisation übernommen, quasi. Das war aber immer genau. einer, der aus dem aus den jeweiligen Orten. Das war jetzt keiner, den der äh, den der den der Graf oder so oder der Adlige in dem Fall bestimmt hat, sondern der wurde immer von den, äh, von den Leuten gewählt quasi. Ähm, ja oder auch ja, der sie, Begriff m- ähm, elderman der später dann also den kenne ich jetzt nur aus äh, Gilden ja, genau. Handwerksgilden.
1: Oh, also, n- im Deutsch ist es, im Deutschen war es halt genau der Aldermann oder der, äh, im Englischen der Elderman aus den äh, Handwerksgilden. Ähm, da wird es halt ein bisschen interessant mit dieser ganzen ähm, Struktur. Da sieht man mal, was solche Adelsstrukturen, wie unübertragbar sie dann doch von Kultur zu Kultur sind. Denn ähm, im frühen England ist der Elderman sowas wie ein Graf im weitesten Sinne, der ein Shire Reef also sowas wie einen Vogt das Wort fehlte mir gerade einsetzt um dieses Shire zu verwalten im lateinischen wird aus dem Elderman Elder oder dem also dem Elderman wird der Komes, was wiederum später dann im deutschen zum Grafen übersetzt wurde was aber alles nicht so richtig ähm, übertragbar ist also es passt alles nicht nicht wirklich deckungsgleich
0: aufeinander ja, meine gut, das ja. wird irgendwann eine Entscheidung gewesen sein, die man getroffen hat. Und dann wird man sich auch Begriffe zu Nutzen gemacht haben, die man irgendwie irgendwoher schon kennt.
1: Genau. Äh, inwie- so ist es ja auch mit, mit dem äh, Fürsten zum Beispiel. Also der Fürst ist im Lateinischen der Dux. Und der Dux ist einfach nur der Herführer Ja, okay. ja ne, so, so geht es halt irgendwie ne, Man nimmt halt den Begriff, den man kennt. Ja, das ist der Typ da vorne am Herr. Wer ist denn das? Ja, das ist der Dux. Ja, alles klar, ich bin auch Dux. Ja. So. Was ist hat Kaiser. Ah, bin ich auch. So. <lacht> ja,
0: wenn man so möchte, hast du recht. Ja, ähm, ähm, Wir können
1: ja vielleicht so als kleinen Rauschmeißer ähm, nochmal zum Ende der Angel- angelsächsischen Herrschaft springen. Wir haben ja gerade gesagt, die haben sich dann ausgebreitet, bis ähm, im Endeffekt haben sie Wales und Schottland ausgespart. Ähm, Und dadurch eben, also da eben eine Herrschaft aufgebaut, oder verschiedene kleinere Herrschaften, diese Kleinkönigreiche, da werden wir uns noch, äh, glaube ich, einiges mit beschäftigen. Die sind nämlich echt spannend. Ähm, Und am Ende kamen dann die Normannen 1066, also nach 500 Jahren angelsächsischer Herrschaft, und es machte und dann war's das. Dann haben die Normannen da die die, äh, Regierung übernommen. Und das, was du vorhin sagtest, diese Ivanhoe-Story mit Angelsachsen gegen Normannen und so da kommt eine weitere Figur her, wo wir jetzt schon über Artus geredet haben, die man aus England und den englischen Sagen immer kennt, nämlich Robin Hood, der ja so ein bisschen den guten alten angelsächsischen Adel gegen den neuen, bösen, äh, normannischen Adel, angeführt von Johann Ohneland, verkörpert vom Sheriff Shirey von Nottingham, verteidigt hat.
0: Genau. Der ja quasi dann als Ja, also ich, ich weiß gar nicht, wie die ursprüngliche Robin Hood-Sage geht, in manchen Versionen ist er nur ein einfacher Bogenschütze aus aus dem äh, aus dem Heer des äh, von Richard Löwenherz äh, in manchen Versionen ist er dann irgendwie selber ein Adliger und äh, ja, wird dann aber geht dann aber in den Wald, um das einfache Volk zu unterstützen, man weiß halt ja alles. In manchen
1: Versionen ist er ein Fuchs, also ja,
0: ja. Da, das wird unwahrscheinlich sein. Aber der Film ist großartig. Der Film ist großartig, habe ich glaube ich auch 20, 30, 40 Mal geguckt
1: ja, als Kind. Ich hatte den als Videokassette und ich glaube, diese Videokassette existiert nicht nur nicht mehr, weil meine Eltern die wahrscheinlich schon weggeschmissen haben, sondern auch, weil sich dieses Band einfach unter der Nadel des Videorekorders aufgelöst hat. Ja,
0: es wurde auf jeden Fall
1: bedeutend dünner. Ja.
0: <lacht> ja ich glaube, ich hatte den sogar als ähm, äh, nicht als offiziell gekaufte Videokassette, sondern irgendwie aufgenommen. So lief uh, mein Fernsehen. Da hattest sind die oder. ganz harten. Ja, aber das meiste davon war irgendwie aufgenommen, weil mein Vater da immer schon sehr hinterher war, so, oh, hier, zack, geiler Film, erstmal auf Videokassette aufnehmen. Also VHS, für die, die das nicht kennen. Ja. Da musste man zurückspulen. Ihr wisst gar nicht, was, wie geil das war, als die DVD rauskam, dass man den Scheiß nicht mehr zurückspulen musste. <lacht> ja, also, viele können sich das nicht mehr vorstellen, die, die vielleicht etwas jünger sind und sich das jetzt anhören. Und wie, ich meine, es hört sich so an, als ob wir. Jahre bald in eine Kiste müssen, so ungefähr. <lacht> äh, aber äh, ist ja so, so keine Ahnung, Heute, heute heutige äh, 15-, 16-Jährige Kannst du das nicht skippen? Äh, ja, so, du, du musstest bei, bei dem Videorekorder, den wir hatten, musstest du die Taste gedrückt halten, damit der zurückspult. Oh. Und, und wenn du Glück hattest das war immer so formabhängig, ist er in den schnellen Modus gesprungen. Ich weiß aber nicht, wovon das abhing. Also du konntest das jetzt nicht einstellen. Sondern wenn du Glück hattest, dann hat er so fünf Sekunden gebraucht und dann hat er Speed, Speed aufgebaut. Und dann musstest du nicht fünf Minuten warten, sondern nur zwei. Und wenn du Pech hattest, musstest du halt
1: sieben warten. Also so, <lacht> oder ich weiß nicht mehr, ja. wie lange das gedauert hat. Ja, und... Ich äh, weiß auch noch, wie oft ich Star Wars Teil 2 rückwärts geguckt habe. Ja, ah.
0: und es war ja immer so, das war ja auch damals mit den Audiokassetten so, man hat sich immer tierisch geärgert, wenn man den Film gucken wollte und der Hansel, der den vorher geguckt hat, hatte den nicht wieder zurückgespult. Aber selber
1: war man ja genauso drauf, ne? So, jetzt ah, ob klar. ich den
0: hier zurückspule, ich habe den Film ja gerade gesehen.
1: Riecht so. ja. man sich im Zweifel über sein Alt- eigenes vergangenes Ich auf. Ja, ja. Wahrscheinlich, bei Robin Hood war das des Öfteren der Fall, schätze ich mal. Ja, bei den Audiokassetten habe ich immer nur es äh, gehasst, wenn Leute, die in der Mitte haben, stehen lassen. Ist eine Seite gehört, knack, oh, jetzt penne ich ein. Hallo? Du, du musst sie zu Ende hören, damit man die wieder vom Anfang hören kann. Ja.
0: Ja, und dann kam auch der Buntstift noch, hat ja. noch eine Rolle gespielt, falls mal Kabelsalat, äh, Bandsalat <lacht> gab im Kassettenregel. Ach ja, die alten Zeiten.
1: Ja, Heutzutage so alt, denkt ja. man sich, das gibt's ja gar nicht auf Spotify. Das ist scheiße. <lacht> uns gibt's übrigens auf Spotify genau wie das Heldenpicknick, äh, das ihr unbedingt auch mal hören müsst, was zwar gerade nicht mehr weiter aufgenommen werden kann, weil wir uns nicht treffen können. Aber es gibt ein äh, Zwischenspiel ähm, bald. Das wird auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, so ein bisschen, ja, überleitungsmäßig. Ähm, genau, dann gibt es natürlich für alle Daheimgebliebenen, die sich äh, todeslangweilen, den Herrn Alexander, den ihr dann hören müsst eigentlich. Ja, müsst. Ähm, auch bei Spotify, bei Seitenwelt.de. Da, wo ihr dieses hier hört, findet ihr das auch. Sagen wir Alles. es mal so und auf YouTube. Ja, ähm, habe ich irgendwas vergessen, Vorhangflüstern, ne, Filme, bald also jetzt kommen ja sprießen ja überall die Autokinos, da kann man da auch wieder drüber reden. <lacht> habe ich auch schon gehört. Und ja. man mag es kaum glauben,
0: aber ich habe so munkeln gehört, so ganz bisschen, also ganz oh. still Dass sich da eventuell ein paar Leute treffen wollen, ob sie es wirklich vorhaben, weiß ich nicht, um das Format spontan, spontan nochmal zu beleben. Also, die Intentionen sind da. Ich weiß nicht, wie weit sie bisher gekommen sind oder ob es überhaupt dazu kommt, aber wir halten euch da auf dem Laufenden. Genau. Ähm. (lacht) Keine Versprechung. (lacht) Es wie immer, <lacht> es könnte sein, dass spontan mal spontan spontan kommt. Aber genau, das ist auch genau. schon seit einem halben oder einem
1: Jahr so. Das ist richtig. Ja, ähm, falls ihr ähm, diese etwas archäologischere Folge total spannend fandet, dann schreibt uns das doch bitte an archäologie-at-seitenwälzer.de. Falls ihr die total doof fandet und lieber wollt, dass wir wieder über Geschichte reden was sich nicht so wirklich gut trennen lässt. Besonders, wenn wir weiter in die Vergangenheit gehen. Aber wenn ihr mehr Otto und mehr Mittelalter wollt und ähm, wir sowieso vergessen haben, über Philipp den Schönen und diesen anderen Kreuzzug da zu reden, ähm, dann schreibt uns das an ähm, ähm, Ich buddel nicht gerne als (lacht) Ja, das ist cool.
0: Ja, machen wir so. Ähm, Aber wie Michi schon sagte, da kommen wir leider nicht drum herum. Das wird immer ähm, mehr Teil von dem was wir zu berichten haben oder auf das wir unsere Berichte auch stützen müssen, weil gerade wenn man sich jetzt, ja, römisch-griechischer Geschichte zuwendet, da muss man sich ansonsten dann auf irgendeinen Henes verlassen, der das vor 1500 Jahren
1: oder 1200 Jahren mal auf so ein Stück Papier gekritzelt hat und von dem dann drei Leute abgeschrieben haben. Genau das ist richtig, allerdings bei 1500 und 1200 Jahren waren das im Zweifel nicht äh, mal mehr Römer. Ich meinte 2500 <lacht> und 2200 ja. Jahren. Aber ähm, also bei den Römern hat man ja wenigstens noch Schriftquellen, bei den Germanen halt nicht. Nee, Auch aber bei den Angelsachsen so ist es so, die haben ähm, anteilig die ähm, römische Schrift übernommen und haben damit halt Dinge aufgeschrieben, so Einkaufslisten, ja. aber halt keine großen Epen oder sowas. Ja, ich habe jetzt gerade an sowas gedacht wie, keine
0: Ahnung, Troja oder äh, Alexander der Große oder irgendwie sowas. Da bist du ja komplett aufgeschmissen. Da musst du ja komplett dich darauf verlassen, was da irgendeiner so aufgeschrieben hat. Das ist richtig. Ja. So ein Homer. Genau. Wer auch immer. Oder
1: hier äh, hieß denn ja der Typ von Elias noch. Das hat nicht, ich weiß es nicht. Ich Doch. Ich bin Homer. schlecht in der Antike. Äh, das ähm, war auch
0: immer so das waren immer so die Seminare, um die ich einen Bogen gemacht habe. <lacht> Auch wenn man das nicht immer konnte, aber dann hat man das halt mündlich genommen oder so.
1: Ja, das war, ich weiß noch, der römische Bürgerkrieg ähm, vor Entstehung des Kaiserreichs, also äh, Bundesgenossenkrieg hieß das, Äh, 300 vor oder was? Da waren die Legionäre noch nicht erfunden (lacht) und die haben sich schon in Italien, so um Rom drum zu, das sind heute Vororte, die haben sich geprügelt, alter Finne. Also, also quasi liefen da eigentlich äh, Romulus und
0: Remus noch rum, wenn man so meint. <lacht> quasi. Quasi. Und auch das, das sind ja eigentlich voll spannende Themen, wenn man sie anständig erzählt. Ne? Und es tut mir leid, auch wenn jetzt an dieser Stelle sich irgendein ähm, Dozent
1: Historiker auf den Schlips getreten ja, oder in die Tunika getreten. Ja, ihr, genau, ihr,
0: ihr habt echt ein Talent dafür, das so trocken wie möglich zu machen, muss
1: man oh, wirklich mal ja, sagen. Das ist wirklich war meine Fresse. Also ich kenne zwei, zwei Dozenten bei mir an der Uni, den höre ich in der Antike gerne zu. Ja, ich kenne keinen, aber ist auch egal. Ja, du hast halt auch nicht so lange gemacht, aber der der eine von denen, der ist Griechenland Historiker <lacht> und der kann das. <lacht> Der kann das einfach, der kann das schöne, also in der Vorlesung, ne, im Seminar, ja, ja. habe ich bei dem noch nie gesessen. Und der andere ist Militärhistoriker und hat so einen schönen österreichischen Akzent, das ist auch sehr angenehm. Aber ansonsten, der ist. So, so, so ein, äh,
0: verwechsel ich den jetzt gerade? So ein Kolb gibt's da nicht in der Antike, ne? Nein. Leider nicht. Äh, kleiner Goos an dieser Stelle, aber ich glaube nicht, dass der hier zuhört. <lacht> Finde ich witzig.
1: <lacht> Wenn, haben Sie hiermit Ihre eigene E-Mail-Adresse und können uns schreiben. Genau. Kolb.seitenwälzer.de. Wird für Sie eingerichtet. Ja in diesem Moment liegt Robin
0: gerade los und tippt. Gut. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt äh, das Quatschen, was wir sonst am Anfang gemacht haben, mal aufs Ende verschoben. Auch mal ganz nett. Ähm, Wir bedanken uns bei allen, die bis hierhin da geblieben sind und natürlich auch bei allen anderen, die das jetzt an dieser Stelle aber nicht mehr mitkriegen. Ähm, Und und ich würde sagen, ähm, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.